0: Spesso ci ricordiamo cose che nessun altro ricorda.
1: Uno o due anni dopo ci siamo trasferiti e quindi facendo gli scatoloni e mettendo da parte anche gli altri reparti che avevamo, se ne sono accorti tutti, però a quel punto la colpa è ricaduta nella confusione del trasloco, era comunque un oggetto piccolo e...
0: Quella volta scorsi tra le pietre una stella di metallo, di quelle poste sulle divise dei militari. Era scurita dal tempo, doveva essere stata sepolta lì per più di 80 anni. 2 è Pascal sono le 22:31 minuti in punto. Siamo in diretta da Torino, c'è una parte ovviamente sempre a Milano, io la parte io è a Torino, ma la storia è sempre quella, un sacco di storie, tutte per voi. Cominciamo da qui. Il massiccio del Monte Rosa è il massiccio più esteso di tutte le Alpi ed è il secondo monte per altezza in Italia dopo il Monte Bianco. L'uomo inizia il tentativo di scalarlo per la prima volta intorno alla metà del 1700, ma il primo uomo che raggiunge la vetta è un prete, è un prete di montagna, il parroco di Alagna per l'esattezza, si chiama Giovanni Gnifetti. Lo fa nel 1842, riesce a raggiungere la cosiddetta punta del segnale, da allora poi diventata Punta Gnifetti. Ecco, questa e altre storie legate ai ghiacciai del mondo potrebbero perdersi insieme allo scioglimento dei ghiacci dovuti al riscaldamento del pianeta. Per questo motivo, in questi giorni, il CNR e l'Università Ca' Foscari di Venezia sono partiti per una missione che si intitola Ice Memory. È una sfida contro il tempo per salvare gli archivi climatici minacciati dal global warming, estraendo e portando poi in Antartide delle carote di ghiaccio da ogni ghiacciaio. Sono partiti dai 4200 metri del ghiacciaio del Gran Combina, al confine tra Svizzera e Italia, e poi passeranno proprio al Monte Rosa per arrivare alla Marmolada, al Montasio e al Calderone per evitare che un giorno ci si dimentichi della presenza dei ghiacciai su quelle cime. La puntata di stasera si intitola Nessuno se lo ricordava. Raccontiamo di una stella di guerra e di un braccio rotto di cui nessuno in famiglia aveva memoria. Benvenuti a Pascal. ascoltando Radio 2, state ascoltando Pascal e state facendo veramente molto molto bene. Quella che sentite è Tell me a tale di Michael Kiwanuka che ricorda un po' il nome di quel club che avevano gli amici di Magnum P.I. alle Hawaii, che il King Kamehameha Club, giusto per, così, per tornare con la memoria a, a momenti in cui io stavo a casa alla scuola molto volentieri per vedere Magnum P.I. su Italia 1 alle 9:30 della mattina. Ma questa è un'altra storia, la storia che vi stiamo raccontando questa sera rispondono tutte a un unico titolo, che è Nessuno se lo ricordava. Pascal funziona così, prende delle storie, prende la storia in particolar modo dell'ascoltatore che decide quel giorno di scriverla e di mandarcela, quel giorno di solito è molto molto prima che quando lo mettiamo in onda perché la filiera è piuttosto lunga noi ci facciamo una puntata, ci mettiamo insieme delle altre storie e le mettiamo eh, sotto un unico ombrello che è quello del titolo che appunto è quello che vi ho appena detto nessuno se lo ricordava, si intitola la puntata di questa sera di Pascal che è straordinariamente in onda grazie anche ai tecnici di Torino, in parte dalla sede Rai di Torino, dalla splendida e storica sede Rai di Torino e in parte invece da Corso Sempione 27, come sempre accade dove Pascal nasce e vive quotidianamente. Proprio perché si chiama così questa puntata, cioè si intitola nessuno se lo ricordava, eh, mi è tornato agli occhi una notizia di qualche giorno fa, che in realtà era una notizia di una settimana prima: di questo signore toscano che ha finto di perdere la memoria eh, ed era in Scozia, mi pare. Quando succedono queste cose, avendo fatto un programma in cui a... Raccontavo di aver perso la memoria ormai dieci anni fa. Il programma fatto su questo canale, su questa radio eh, nel 2008 che si chiamava Amnesia. Mi succede sempre che appena c'è una notizia che guarda un'amnesia, qualcuno che perde la memoria, la gente mi manda messaggi, link, eccetera, eccetera. Devo dire che quando l'ho vista la prima volta ho detto questa un pochettino puzza perché sembrava proprio strana la storia di questo signore che diceva eh, di essere italiano perlomeno aveva dei documenti italiani ma non non ricordava più la lingua italiana parlava solo un inglese un po' strano un po' maccheronico insomma non ci è voluto molto perché venisse fuori che questo signore di Laiatico in realtà è un signore italiano che fa l'imprenditore e che ha dichiarato ho finto di, ehm, di perdere la memoria per dimostrare alla famiglia come sono importante e che è un metodo fantastico questo no? cioè di solito quando vai tipo da un analista o da un amico ti dice sai cosa devi fare visto che loro non si rendono conto di quanto sei importante fingi di perdere la memoria e vattene lontano perché lui dice anche tra l'altro volevo spiare la situazione da lontano volevo spiare come se la cavavano a casa a parte che non si capisce come facesse da Scozia a spiare la famiglia a casa ma questo è un altro rischio e poi il pezzo straordinario di questa storia è che ai medici avrebbe anche detto che si sentiva oppresso dalla suocera cioè sembra è tutto pronto per un film direi cioè, è una commedia all'italiana Prontissima. Non raccontiamo storie come queste a Pascal questa sera, ne raccontiamo altre anche se il tema di fatto è quello lì. Cioè nessuno se lo ricordava. Cominciamo da una storia che ci ha mandato Claudia. È una storia che riguarda un oggetto, un oggetto che viene ritrovato eh, in un, sotto delle pietre eh, nelle montagne. Sapete che nelle montagne italiane, in particolar modo in alcune montagne, quelle al confine, la montagna del Carso, insomma si trovano ancora dei reperti di quella che è stata una delle guerre più sanguinose della nostra storia eh, o della storia in generale di questo, di questo pianeta. Per cui si trovano eh, caschetti, elmetti, resti di armi, resti di bombe C'è cioè della gente che lo fa un po' di mestiere, un po' per hobby Di andare a cercarli. Lei semplicemente un giorno la trova e la sua storia parte da qui Nessuno se lo ricordava Pascal, questa è la storia di Claudia State con noi Qualche anno fa mio papà ricevette una notifica dal comune che annunciava che di lì a poco ci sarebbe stata recapitata una medaglia al valore destinata alla memoria di mio nonno. Mio nonno era stato internato in un campo di lavoro polacco dopo l'8 settembre. Circa due mesi dopo, un messo comunale ci consegnò dunque una medaglia a forma di stella appesa a un nastro tricolore e accompagnata da una targhetta commemorativa. Non lo ricordo come un momento particolarmente commovente o d'orgoglio. La ferita che mio nonno si era portato dentro per tutta la vita era rimasta nascosta dietro a un carattere schivo. Ricordo chiaramente quel pomeriggio per il senso di liberazione infusomi dalla vista di quella medaglia. Liberazione dal peso di uno di quei ricordi d'infanzia che gli anni e la memoria ingigantiscono, mutano fino a rendere indistinguibili realtà e' costruzione posteriore.
1: È arrivato postumo perché mio nonno è mancato nel 2002. È successo per un passaparola, diciamo, qualcuno del paese, insomma, si è ricordato il denominativo di mio nonno e appunto poi hanno deciso appunto quindi di dare questo riconoscimento. Più che la medaglia in sé era significativa la storia di mio nonno.
0: Io il mare da bambina l'ho sempre visto poco Uno dei pilastri su cui si reggeva la mia infanzia erano le due settimane di vacanze in montagna che arrivavano più sicure del Natale ogni inizio d'agosto Il luogo nello specifico erano le Dolomiti dell'Alto Adige Capitava dunque spesso che durante le escursioni che occupavano le intere giornate ci trovassimo a camminare lungo i sentieri che prima che da noi erano stati percorsi dalla Grande Guerra e a volte quando si dava il caso mio papà coinvolgeva me e mio fratello nella ricerca di reperti della guerra per lo più schegge di bomba o di mortaio più ancora che nella soddisfazione del ritrovamento in sé per me il valore di quei momenti stava nella competizione che silenziosamente instauravo con i miei compagni un giorno al ritorno da un'escursione ci trovammo a dovere di scendere un ghiaione scendere un ghiaione significa fare brevi passi quasi dei saltelli in direzione diagonale e alternata lasciandosi via via franare giù un poco alla volta quella volta dunque mentre giocavo con i sassi smossi dalla mia discesa scorsi tra le pietre una stella di metallo di quelle poste sulle divise dei militari era scurita dal tempo ma a parte questo non presentava nessun segno che tradisse il fatto che doveva essere stata sepolta lì per più di 80 anni Il giorno seguente sarebbe stato il compleanno di mio papà e gliela regalai senza pensarci. Lo stupore sincero che gli vidi in volto, così raro per il suo carattere controllato, mi valse la soddisfazione di mille ritrovamenti. Una volta a casa la stella fu riposta assieme ai due frammenti di bomba per essere poi tirata fuori e mostrata agli ospiti di turno ogni qualvolta il discorso fosse caduto su un qualche argomento affine. E in quelle occasioni mio papà diceva sempre... «Andate, andate a prendere la stella che ha trovato la Claudia». Qualche anno più tardi, un giorno presi di nascosto la stella per portarla a scuola e mostrarla con vanto alla classe durante la lezione di storia. Eravamo giusto arrivati a studiare la Grande Guerra. Inutile a dirsi, il mio mezzo furto fu punito con lo smarrimento della rifurtiva. Di lì a poco cambiamo casa e la colpa della scomparsa della stella ricade sul trasloco non so nemmeno se mio papà si ricordasse ancora della stella quel pomeriggio di qualche anno fa ma quella medaglia al valore del nonno seppure non suscitò particolari sentimenti liberò me dal peso della mia colpa infantile era come se la stella avesse trovato il modo di tornare Pascal, ovviamente Casme Combs canta Morning Star. questo è il brano che avete appena sentito vi ricordo che se avete voglia di sentire di scoprire quali sono i brani che mandiamo in onda potete farlo andando sul nostro sito che è pascal.blog.rai.it trovate una sezione dedicata alla puntata di oggi trovate anche i quattro brani che il nostro Luca Micheli sceglie per voi oltre alla storia ad esempio alla storia di Claudia che ci ha raccontato la storia di questa stella pronto ciao Claudia buonasera ciao come stai?
1: Bene, bene.
0: Senti Claudia, eh, partiamo, partiamo da, dall'inizio, partiamo eh, dal, da, da, da tuo nonno. Eh, che, che, che tipo era tuo nonno? Che cosa raccontava di lui? Perché tu dici solo due cose su di lui, dici giusto che aveva nascosto quelle ferite dietro a un carattere schivo. Eh, che cosa sappiamo di più? Eh,
1: beh, in realtà è la cosa principale che so, perché comunque quando è mancato avevo otto anni, quindi insomma ero ancora abbastanza piccola. Eh, quindi sì, quando ripenso a lui era soprattutto questo sì, c'è il silenzio, il, sì, un carattere veramente molto chiuso, però sì, nonostante questo comunque con soprattutto me, mio fratello e gli altri miei cugini più piccoli riusciva comunque a dimostrare tanto l'aspetto e quello che forse a parole non riusciva a dire
0: tra l'altro a questo proposito se avete voglia di vedere un'immagine del nonno di Claudia la trovate sul nostro gruppo Facebook che è Pascal Radio 2 senti invece veniamo alla alla stella Eh, tu esattamente, come l'hai trovata? hai guardato per terra e te la sei trovata lì tra i piedi, nei sassi?
1: sì sì no, sembra un po' un esperiente narrativo però davvero è stato (ride) così, totalmente casuale
0: hai capito come l'hai persa sta stella?
1: Eh, sono stata punita dal fatto no davvero anche lì ero abbastanza piccola quindi probabilmente correndo in cortile a scuola o giocando siccome l'avevo messa in tasca perché poi appunto ero tornata a cercarla anche nei giorni successivi proprio in cortile ma non c'è stato verso
0: senti ma, ma almeno però era servito insomma era stata utile portarla a scuola cioè era, eri stata premiata da questo, da questo gesto sì. oppure no?
1: sì no quello in classe sì poi però
0: poi, però un po' meno. E invece la stella abbiamo capito se era. Uh, che io di insomma di cose militari ne capisco molto poche. Però tu, mostrandola, eh, qualcuno ti ha detto questa era di un soldato semplice, di un ufficiale, di un.
1: Ma assolutamente avevo pensato, tra ero piccola, mi ero fatta un po' di film e pensavo fosse un qualcosa che fosse ricollegata ai gradi. Poi guardando anche magari fotografie dell'epoca ho visto che era spesso attaccata proprio a t- tante divise, quindi non penso ah, okay. fosse indice di un particolare grado o merito.
0: Senti, quindi poi c'è stata questa forma di compensazione per te, nel senso che è arrivata una medaglia per il nonno e, e in qualche modo tu l'hai vissuta come uno. Vabbè, questa compensa l'altra, giusto?
1: Sì, più o meno, dai, insomma, la forma era la stessa, quindi mi sono un po' <ride> voluta concedere questa grazia rispetto alla colpa che ancora sentivo un po'.
0: Claudia, che cosa fai nella vita?
1: Io lavoro in un ufficio stampa in ambito culturale.
0: Ah ok, quindi lotti duramente?
1: Eh, Di questi tempi sì, parecchio.
0: Mi, mi dici senza fare nomi, cognomi, però tipo, a che cosa hai lavorato oggi? Una mostra, un libro, un film?
1: Oggi per una fiera del libro per ragazzi italiana.
0: Ok, che andrà fortissimo? Speriamo. Claudia, ti ringrazio moltissimo per la storia e per la chiacchierata. In bocca al lupo per tutto. Grazie, Grazie mille.
1: Grazie a voi, buonasera. Ciao, buona serata.
0: Ciao. Ciao, ciao. Pascal è la radio che vi tiene compagnia tutto il giorno, 24 ore al giorno in diretta, questo è il programma che vi racconta storie tutte le sere dalle 22.30 alle 23.30. La prossima storia che abbiamo da raccontarvi è una storia che abbiamo sentito in un podcast che ci piace moltissimo, è un podcast americano che si intitola Heavyweight, in cui il conduttore e autore che si chiama Jonathan Goldstein in ogni puntata fa raccontare ad una persona diversa un, letteralmente un conto aperto che ha con il proprio passato e aiuta a chiuderlo, o ci prova a, ad aiutarlo a chiudere quel conto col passato. In questa puntata, che si intitola Rob, che è appunto il nome del protagonista, Jonathan aiuta Rob a svelare il mistero del braccio rotto. Pascal, state con noi. Rob, il protagonista di questa storia, si chiama Robert William Corddry. È un attore di 47 anni con una certa fama negli Stati Uniti. Ha fatto film e serie TV e probabilmente l'abbiamo incontrato su uno schermo nella nostra vita. La storia che Jonathan vuole raccontare su Rob parte da un episodio che accade a sua figlia. Un giorno di un paio di mesi fa, la figlia adolescente di Rob, che si chiama Sloan, in vacanza, durante un campo scout, inciampa nel ceppo di una pianta tagliata. Cade e si rompe un braccio non è nulla di preoccupante al massimo è solo fastidioso per via dell'ingessatura che dovrà portare per un mese quando Rob viene a saperlo le dice che a lui da ragazzino era successa la stessa identica cosa si era rotto un braccio proprio inciampando in un ceppo i due ridono della cosa e tutto si chiude lì Qualche giorno dopo, però, Rob, ad un pranzo di famiglia, racconta l'episodio e, insieme, dice anche che racconta qualcosa di bizzarra, è una coincidenza, secondo cui Sloan si è rotto il braccio allo stesso modo in cui lui, da ragazzo, se l'era rotto. Ed è proprio qui che inizia questa storia, quando la madre di Rob, sentendo questa frase, allarga gli occhi e dice: Ma Rob, tu non ti sei mai rotto un braccio? Rob è stupito dal fatto che la madre non si ricordi di quel suo braccio rotto ma non si allarma la prende poco sul serio e dice ok, sentiamo Laura in ogni famiglia ci sono ruoli piuttosto precisi e Laura, sorella di Rob è la depositaria della memoria collettiva della famiglia le manda un sms chiedendole se si ricorda di quando da ragazzino si era rotto il braccio ma la sua risposta è no, non ricordo nulla del genere in questo momento ci troviamo nella cucina della casa dei genitori di Rob e di Laura. La mamma continua a sostenere che Rob non si sia mai rotto il braccio. Nel frattempo entra anche il papà che interrogato a proposito non ricorda nulla. E a tavola il fratello Nathan a un certo punto alza la testa e dice «Ehi, sono io quello che si è rotto il braccio, eh, quella è roba mia, non rubarmela!» E scoppia a ridere. E, ed è vero, Nathan, il fratello, si era rotto il braccio. Roba è d'accordo ma è comunque stupito del fatto che nessuno si ricordi che per settimane anche lui ha tenuto un gesso al braccio dopo esserselo rotto anche perché lui si ricorda tutto perfettamente aveva 15 anni, era al campo scout, era autunno una sera insieme alla sua squadriglia intorno al fuoco lui era in piedi su un ceppo di legna di quelli che di lì a breve sarebbero finiti nel fuoco Lo muoveva sotto i piedi, forse per far divertire gli altri, quando è finito per terra e subito ha capito quello che era successo. Il dolore era tale che ha detto ad alta voce Ragazzi, mi sono rotto un braccio.
2: It's gonna break this chain, oh yeah, the devil's gonna make me a free man, the devil's gonna set me free, the devil's gonna make me a free man, the devil's gonna set me free. 22.58
0: minuti in punti, un un punto, un po' a Torino, un po' a Milano. Vi stiamo raccontando la strana storia di una dimenticanza. Un'intera famiglia si dimentica di un episodio piuttosto importante avvenuto nella vita di uno dei loro figli. Rob da ragazzino si è rotto un braccio e oggi, a distanza di 30 anni, né i genitori, né i fratelli lo ricordano. E lui inizia a pensare che la sua mente si stia inventando tutto. Pascal, la storia continua così. Robert ricorda tutto perfettamente, il viaggio in auto con un genitore di un compagno scout verso il pronto soccorso, il dolore fortissimo al braccio e poi ricorda soprattutto una cosa, ricorda l'odore, l'odore del gesso fresco prima e di quello successivo, l'odore che ha la pelle che rimane chiusa per settimane sotto un gesso senza possibilità di essere pulita o di prendere aria nonostante tutto nella testa di Rob inizia ad insinuarsi l'idea che davvero tutti questi ricordi siano una sorta di allucinazione che sia un falso ricordo creato dal cervello senza sapere come e perché a questo punto Jonathan Goldstein autore del podcast Heavyweight interviene in questa storia come una sorta di investigatore della memoria della famiglia Cordray contatta il fratello, la sorella di Rob poi il padre e la madre e senza alcuna ombra di dubbio nessuno ricorda realmente del braccio rotto di Rob Nathan racconta l'episodio del suo braccio rotto, ma per loro è solo Nathan è solo proprio il fratello quello che si è rotto il braccio e pensano che Rob forse si sia creato questo falso ricordo per chi lo sa, empatizzare col fratello che aveva sofferto tanto Jonathan allora decide di cercare nuove prove che certifichino il ricordo di Rob La prima cosa che gli viene in mente sono delle prove fotografiche. Se Rob ha tenuto il gesso per 4-5 settimane, esisterà una foto in cui lui ha quel maledetto gesso al braccio. Contatta via social, via telefono, via mail, i compagni di classe, di squadriglia scout, fino a quando uno di loro salta fuori con un'immagine. È una foto. Ci sono i compagni di classe in posa nel cortile della scuola e Rob, in bella vista in piedi, ha il braccio ingessato. Jonathan si fa mandare la foto La inoltre a Rob Rob è al settimo cielo Per lui è una liberazione È come se qualcuno avesse certificato che non è diventato matto Al contrario È sanissimo di mente E i suoi ricordi sono reali L'unica nota stonata riguarda i suoi familiari Com'è possibile Che non si ricordino Un pezzo così importante Della sua gioventù In più c'è un aggravante Quando a ciascuno di loro viene inoltrata quella foto nessuno è ancora realmente convinto della realtà la mamma avanza il dubbio che forse si tratta di una fasciatura e non di un gesso forse il braccio era solo distorto e non rotto e gli altri sono d'accordo con lei insomma davvero quattro persone della stessa famiglia possono non ricordarsi del braccio rotto del proprio figlio e fratello Rob a questo punto è deluso è triste ed è arrabbiato si sente tradito dalla famiglia nei suoi ricordi ma anche nella sua credibilità Jonathan però non molla e vuole tentare il tutto per tutto e l'ultima possibilità è rappresentata da un documento ospedaliero se Rob si è rotto il braccio ed è stato ingessato in un ospedale quell'ospedale forse avrà ancora un verbale, un documento che attesta il suo arrivo, le condizioni del suo braccio e il relativo intervento sanitario e quindi tenta il tutto per tutto chiama un'amica è un'amica che è un medico le chiede come recuperare quel documento lei sostiene che forse sono passati troppi anni ma se vuole può provare a sentire qualche amico che lavora là in quell'ospedale passano pochi giorni e finalmente il report arriva è chiuso in una busta una busta gialla Jonathan lo apre e quello che legge è l'intestazione in alto Jordan Hospital Emergency Department ma da lì in avanti è tutto illeggibile scritto con la grafia da medico in linguaggio medico e ha bisogno che l'amica glielo decodifichi ecco perché la richiama e le invia una foto del documento leggendolo lei trova quello che a lui interessava la frase FX of right radius FX sta per fracture in italiano frattura e quello che accade da qui in avanti non è altro che lacrime e enormi sensi di colpa della famiglia della mamma in particolare che non si spiega come possa essersi dimenticata una cosa così grossa venuta al figlio Ma anche se nessuno se lo ricordava Ora la verità si è ristabilita E questo a Rob Basta di due Pascal alla 23 6 minuti vi abbiamo raccontato una storia è una storia che si intitola Rob questo è il nome eh, che che Jonathan Goldstein dà ai suoi suoi podcast alle puntate dei suoi podcast sono semplicemente i nomi dei protagonisti di quelle storie Heavyweight è un podcast che che ha veramente una struttura particolare, è molto interessante perché è composto di due storie di fatto visto che quello che fa eh, Goldstein è andare a cercare una persona che vuole chiudere un conto col passato come vi dicevo prima e poi accompagnarlo a chiuderlo, è come se avesse due parti la prima parte è la storia in sé cioè questa persona che racconta Che cosa è accaduto nella sua vita E come sempre quando c'è un accadimento Quando c'è un'azione C'è qualcosa che cambia C'è qualcosa che si smuove E poi qualcosa che si blocca Perché è qualcuno che dice Mi è successa questa cosa Ma ancora, eh, ancora la devo chiudere Ancora, ho, mio, mio, come diceva direbbe mia nonna, mi è rimasta qui indicandosi un punto tra il mento e, e la parte sotto della gola. Insomma, non ha chiuso un conto col passato. E a quel punto lui lo aiuta, comincia a fare telefonate. È una vera e propria pratica investigativa la sua. È tutta registrata, quindi è tutta racca- raccontata nel suo podcast. È... Quindi chiama le persone, chiama le persone coinvolte, le cerca, le incontra e gli dice «Ciao, mi chiamo Jonathan, sono amico di Tizio Caio, di Rob, Vorrei... te la ricordi quella storia? Ti ricordi quando da ragazzi è successa questa cosa? Ti ricordi quella volta in cui lui ha detto quella cosa e tu te ne sei andata o non sei più fatto vivo? Perché?» Cos'è successo? Hai voglia di rincontrare questa persona? E poi li rimetti insieme. E quello che nasce è proprio questo. È un podcast, è una storia che è composta da un pre e da un durante. Cioè da cosa è successo prima e cosa facciamo succedere adesso, in questo momento. Credo l'anno scorso avessimo raccontato una storia ehm, sempre presa da Heavyweight che raccontava di un tizio che da ragazzo aveva grandi speranze per il futuro, aveva grandi ambizioni, voleva fare il cinema, voleva fare il regista e poi diceva sì, faccio il videomaker, però faccio piccoli commercial, faccio video pubblicitari eh, non è veramente quello che avrei voluto fare e un po' mi spiace, ho degli amici, ho un amico che era lettone e è diventato eh, premier della Lettonia, un altro che è diventato un grande fotografo, ma soprattutto c'è un tizio a cui una volta prestai un cd Eh, lui era un giovane dj, squatrinato. beh, quel tizio poi è diventato Moby cioè lui era Mobi da ragazzo che ancora non aveva avuto successo e io quel CD che lui si è tenuto eh, lo rivorrei indietro e insieme vanno a Los Angeles, incontrano Mobi e chiacchierano di questa cosa qua ovviamente il CD è un pretesto e a un certo punto Mobi gli racconta come eh, agli occhi di questo tizio lui abbia avuto successo ma anche per Mobi, in realtà ci siano delle cose che, che sono accadute invece nella vita del protagonista della storia che, che invidia e che vorrebbe per sé, come ad esempio avere una famiglia trovate tutto sul nostro, eh, sulla nostra pagina Facebook Pascal Radio 2 se avete voglia di trovare qualcosa di più di trovare qualche riferimento e cercare magari eh, scoprire altre storie da heavyweight è chiaramente americano quindi bisogna conoscere l'inglese ma potrebbe anche essere un buon modo per per scoprirlo tra pochissimo torniamo torniamo con delle altre storie queste sono delle storie che ci arrivano in un modo nuovo che abbiamo istituito da quest'anno sono storie che arrivano tramite messaggi Whatsapp rimanete lì, tra un po' arrivano Pascal, state con noi
3: Time lives our lives with us Walks side by side with us Time is so far from us But time is among us Time is ahead of us Above and below us Is standing beside us And looking down on us When we were young and our bodies were strong We thought we'd sail into sunsets when our time came along Now that we're nearing the end of the line Time has changed, time will heal, time will mend and conceal In the end everything will be fine And if we concentrate Time will heal all the hate All in good times We go on, drifting on Dreaming dreams, telling lies Generally wasting our time Suddenly it's too late Time has come and can't wait There's no more time And really wasting our time suddenly it's too late time has come and can't
0: wait there's no more Radio 2 è Pascal è quel pezzo di Pascal a cui noi teniamo particolarmente perché vi facciamo sentire un pochettino delle storie che state cominciando a mandarci ce ne mandate tantissime, noi siamo felicissimi e ve ne siamo grati ce ne mandate con un messaggio audio whatsapp al 335 80 77 446 335 80 77 446 solo messaggi audio vi chiediamo qui che cosa vi chiediamo? noi abbiamo capito in questi anni lavorandoci con le storie che le storie per lo più ci arrivano mh, per due motivi una è un po' per osmosi cioè uno sente una storia che gli ricorda qualcosa della sua vita e gli viene voglia di raccontarne una simile questo più o meno è il, mo- è il modo, è il motivo è il moto vero e proprio per cui le storie continuano a generarsi e continuano ad arrivarci ed è una cosa che vi chiediamo di continuare a fare per iscritto a pascal.blog.re.it nella sezione invia la tua storia l'altro modo invece è tramite una sollecitazione ti ricordi quando c'è una storia che riguarda un periodo della tua vita in cui oppure c'è un bel ricordo qual è, che storia è, che storia c'è attaccata lì e abbiamo istituito quelle che noi abbiamo chiamato le cinque domande di Pascal Bella questa cosa, questa che noi abbiamo chiamato, come se fosse un nome particolare, no? Pensate un po', le abbiamo chiamate le 5 domande di Pascal. Sono appunto 5 domande, da cui appunto il termine, che sono piuttosto semplici. La prima è, eh, che cosa ti è successo di importante oggi? Qual è la cosa più importante che ti è accaduta? La seconda è, come hai conosciuto l'amore della tua vita? E poi, qual è la volta in cui hai avuto più paura? Come sei finito a fare il lavoro che fai? Qual è il ricordo più bello della tua vita? Come rispondi a queste domande? Con un messaggio audio al 335 80 77 446 che vi chiediamo di non fare diciamo di 5 o 10 minuti se stiamo intorno ai 2 minuti, 3 minuti massimo siamo tutti contenti ed è più facile perché noi cosa facciamo? lo prendiamo, Luca mi Micheli sceglie una bella base e viene fuori una splendida storia ve ne facciamo sentire due questa sera il primo è uno di quelli che al momento era, più, era la domanda più sottovalutata è qual è la cosa più importante che ti è successa oggi? non deve essere una cosa gigantesca basta un piccolo episodio che racconta qualcosa di te e questa è la prima storia legata a questa prima domanda
4: La cosa più importante che mi è successa oggi è che ero al supermercato, dovevo pagare 2,17 euro io lo sapevo già perché avevo fatto i conti prima e allora sono andato alla cassa tutto compiaciuto con i miei 2,22 euro già preparati che mi avrebbero consentito di ricevere come resto anziché gli inutili 1 o 2 centesimi una moneta da 5 centesimi da usare alle macchinette del caffè quando il cassiere mi ha detto che mancava 1 euro e tutto a un tratto ho capito che avevo scambiato una moneta da un euro per una da due, e quanto la più piccola distrazione possa rovinare un piano geniale. E infine, che stavo passando per un furbetto, o peggio, per un cretino.
0: Basta poco, no? Basta un piccolo episodio che ti è accaduto e che hai voglia di raccontare, come ha fatto l'ascoltatore. Magari ditecelo il vostro nome, diteci chi siete e da dove dove emanate il messaggio, così abbiamo un piccolo identikit come sempre facciamo. Quindi se per caso in questo momento preciso, alle 23.15 in diretta, adesso avete un ricordo fresco fresco di una cosa semplice che vi è accaduta oggi, ma che è una piccola storia, prendete al volo il telefono, digitate questo numero 335 80 77 446 e mandate un messaggio audio whatsapp in cui raccontate la cosa più importante o la cosa particolare che vi è accaduta oggi oppure fate come la prossima ascoltatrice che ha scelto invece un'altra domanda che è come hai conosciuto l'amore della tua vita? C'è sempre una storia attaccata a una domanda come questa perché la persona con cui condividiamo la vita da... 30 anni o da tre mesi è una persona che per noi è molto importante e quindi il momento legato a quell'incontro è un momento importante e c'è sempre una piccola o una grande storia legata a quel momento lì e delle volte proprio lontano magari fuori da questo paese, magari in cammino questa è la seconda storia di questa sera
5: Ci siamo conosciuti sul cammino di Santiago mentre camminavamo verso Siviglia e io avevo appena espresso il desiderio al telefono con la mia amica di divertirmi di di avere un viaggio così leggero e dopo pochi metri uscita da un cespuglio dopo aver fatto pausa pipì ho dato letteralmente una facciata dentro questo allampanato Uomo che camminava sul sentiero, il quale camminava con i jeans e ho detto ma questo è strano, non è un pellegrino, mi sembra un po' parecchio bizzarro e anziché fermarsi come mi sarei aspettata a chiacchierare visto che eravamo, probabilmente sarà stato solo anche lui come me, camminavo da solo tutto il giorno, lui passa e mi dice buon cammino e se ne va. E così è stato il nostro incontro. La cosa interessante è che, indovinate come si chiama? Si chiama Pascal.
2: Someone one.
0: Pascal, sono le 23.19 minuti in punto, stiamo andando verso la fine di questa puntata e quello che vi raccontiamo alla fine di ogni puntata di Pascal è una storia a puntate, giusto per non essere ripetitivi è una storia seriale che racconta la vita di un uomo che sin da bambino viene educato alla criminalità, è un bandito ed è un uomo che fa rapine in banca questa è la sua storia, è un uomo che fa dentro e fuori dal carcere ed è un uomo che Mauro Pescio ha conosciuto, che ha incontrato e eh, questo uomo che si chiama Francesco ha deciso di lasciarsi andare di liberarsi e di raccontare tutta la sua storia quindi in questi giorni, da, da, dall'inizio di settembre da, dall'inizio di Pasquale siamo con lui stiamo vivendo tutta la sua vita ogni puntata ha un titolo, ogni puntata di un'educazione criminale che trovate tra l'altro in podcast, in eh, blocchi separati rispetto al resto della puntata di Pascal, se volete ascoltarvi solo in un'educazione criminale magari avete perso perso dei pezzi di puntate e le puntate di Pascal potete recuperarvele quando volete e invece le puntate di un'educazione criminale, volete volete avercela in fila, andate sul nostro sito pascal.blog.re.it c'è una sezione che si chiama un'educazione criminale e lì ci trovate tutto, vi dicevo questa, questa, questo racconto seriale, in ogni, in ogni episodio c'è un titolo. Il titolo di questa sera è Vacanze in famiglia, che per la storia di una persona che è in carcere, o che passa gran parte del tempo dentro fra il carcere, può sembrare abbastanza paradossale. In realtà ci racconta esattamente quella. Ci racconta di un'estate molto particolare che Francesco vive fino ad un certo punto. Questa è Pascal, questa è un'educazione criminale.
1: fare una latitanza di quelle che ti vai a nascondere perché dicevo alla fine anche se mi arresto non faccio rapine per il momento voglio farmi un mese
0: di vacanze due mesi la casa dove stiamo a Giardini Naxos non è intestata a me né a lei è una casa di amici decido di fermarmi là con mia moglie e mio figlio come una famiglia normale voglio passare la prima estate al mare con mio figlio godermi il tempo con lui per un mese o due dunque arriva anche mia moglie a Giardini Naxos si ferma anche lei e ci facciamo questa vacanza tutti e tre insieme se mi avessero trovato al massimo mi avrebbero dato qualche mese in più male che vada penso mi faccio i quattro mesi che mancano poi qualche altro mese per l'evasione mi faccio sei mesi di galera e sono fuori di nuovo sei mesi non sono niente penso come se sei mesi di vita non valessero nulla la vita aveva questo valore ridicolo per me Decido che eventualmente avrei iniziato una vera latitanza Alla fine del periodo estivo Quando, nel caso non mi avessero trovato prima Avrei ricominciato a lavorare Intanto, in quella casa mi sento al sicuro Nessuno sa che sono lì Ma una mattina sono sulla sdraio, in spiaggia E sento una voce che pronuncia il mio nome Io faccio finta di niente Ma mi si drizzano i peli sulla schiena La voce ripete il mio nome E nel frattempo si avvicina Sento la presenza di qualcuno alle mie spalle Mi volto, sempre da sdraiato Mi alzo gli occhiali da sole e domando Cosa c'è? Chi sta cercando, scusi? Questo mi fa Dai, lo so che sei tu Non mi riconosci? Guarda che sta sbagliando persona, dico io Ma no, aveva ragione lui In verità lo riconosco Era uno della DIA che viveva lì nel mio quartiere Prendo tempo continuando a fare finta di non sapere chi sia Intanto mi guardo intorno per cercare rapidamente una via di fuga Ma sono al mare Da una parte c'è il mare e dall'altra, dalla parte del Lido C'è tutto uno spiegamento di forze di polizia Mi portano al carcere di Catania in costume infradito E in una settimana mi rispediscono al carcere di Matera Quello da cui sono evaso Arrivato a Matera tutti ce l'hanno con me dopo la mia evasione la direzione ha chiuso tutti i permessi per tre mesi e i detenuti vedono in me l'unico responsabile il direttore fa apposta a rimandarmi in quella sezione potrebbe spedirmi nel penale dove nessuno è mai andato in permesso invece mi manda proprio nella sezione dove fino a tre mesi prima si andava in permesso a uno a uno tutti i detenuti pretendono delle spiegazioni ma io di spiegazioni non ne voglio dare a nessuno
1: io poi ero sempre convinto della mia idea Eh, ma anche oggi eh, che se uno vuole scappare scappa
0: è stato un periodo difficile forse hanno anche ragione ma io me ne sbatto devo stare molto attento ho paura che mi facciano un agguato mi tutelo, mi fabbrico un coltello con il fondo di una bomboletta del gas e lo porto sempre con me vado in doccia con le lame se qualcuno mi insulta io rispondo all'insulto e allora parte la rissa Mi faccio i quattro mesi che mi mancavano più sei mesi per l'evasione, più un altro anno per un altro mandato di cattura. Tutto in questo clima. Ma quell'estate, al mare con mio figlio, è stata bellissima. Sì, anche questa puntata di Pascal qui su Radio 2 una puntata divisa a metà tra Milano e Torino a questo proposito voglio ringraziare tutta la sede Rai di Torino in particolar modo Lorenzo Capitelli che ci ha permesso di andare in onda da questi studi dallo studio 3 giusto Lorenzo? dallo studio 3 della sede di Torino ringrazio ovviamente anche il nostro Daniele Bulgarini a Milano e Giulia Laura e Michela e Luca non, li nomi, non ci nominiamo mai quindi mi sembra carino ogni tanto farlo ovviamente Mauro Pescio e Tiziano Bonini noi torniamo domani puntualissimi come sempre io vi chiedo semplicemente se avete voglia di mandarci una storia prendetevi il tempo che volete, prendetevi due giorni, prendetevi due settimane o due mesi, ma quando la storia è pronta prendete e mandatecela, noi ci facciamo una puntata. Lasciamo la linea al GR2, poi agli amici di me, Anziano Youtubers, e noi torniamo ovviamente puntualissimi domani, questa volta da Milano, alle 22.30 fino alle 23.30 per raccontare storie, perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!